0: Эта удивительная история произошла в небольшом спальном городке Ройс, штат Техас, относительно недавно, в 2016 году. События разворачивались стремительно и довольно быстро закончились, но все произошедшее настолько невероятно, что даже трудно в это поверить. Деньги, секс и ложь – вот три главных мотива сегодняшнего видео на канале CrimeCast. Суровый и мужественный капитан пожарной службы Роберт Пойнтер всегда готов был прийти на помощь любому, кто в этом нуждается. Он был самым настоящим ветераном-спасателем, одним из тех, кто добровольно вызвался участвовать в поисково-спасательной операции по устранению последствий урагана Катрина в Новом Орлеане в 2005 году. Там, в жару, в воде, полной змей, обломков и других неприятностей, они искали выживших и собирали тела погибших. Это была адская работа, но Роберт точно знал, что должен помогать людям, и делал это, несмотря ни на что. Пойнтер был женат почти 20 лет на Эми, своей школьной любви. Но к 2008 году его брак начал понемногу давать трещину. Может быть, супруги просто уже слегка устали друг от друга, а может быть, из-за того, что Роберту чересчур активно стал уделять внимание молоденькая медсестричка по имени Чейси Тайлер. Вполне вероятно, что 40-летнему мужчине это внимание сильно грело самолюбие и вызывало довольно известный синдром «седина в бороду без в ребро». Ведь ей всего 20, а она так смотрит и подмигивает. И вот как-то постепенно и незаметно их общение стало превращаться в самые настоящие отношения. У Роберта даже появился второй телефон для этих целей, который он пытался прятать от семьи. Правда, не очень успешно. Вскоре его нашла одна из дочерей. Начались отговорки, недомолвки, но его супруга как-то почуяла, что у нее появилась серьезная соперница. Некоторые свидетели тех событий говорят, что Чейси была крайне навязчива и, можно сказать, натурально преследовала Роберта. И вот близко и обстоятельно познакомившись с ним в декабре 2007 Чейси к маю 2009-го была уже беременна. Роберт к этому моменту развелся и, как настоящий офицер, решил, что просто обязан жениться что он и сделал в конце декабря 2009 года. Вскоре у них родилась очаровательная дочь. Здесь нужно обязательно добавить, что Роберт Пойнтер был очень хорошим отцом. Он постоянно и много общался с двумя дочерями от первого брака, и рождению новой дочки тоже был невероятно рад. По словам медсестер, работавших вместе с Чейси в больнице, она была очень и очень сложным в общении человеком. Частенько придиралась к коллегам, иногда даже подставляя их в мелочах по работе. Ее считали довольно грубой и поверхностной. Во время перерывов она любила рассказывать бесконечные истории о своей драматичной судьбе, в том числе и о своем знакомстве с Робертом. Ее версия, кстати, выглядит так. Она решила пойти на свидание с одним из пожарных. В баре к нему присоединилась пара его сослуживцев. Роберт был среди них. В ходе совместного употребления горячительного пожарные слегка набрались, и двое профессиональных шлангоносцев начали, не скрываясь, договариваться между собой о том, что неплохо бы замутить тройничок с этой девицей, и всячески старались ее напоить. Но Роберт вмешался и сказал, что не допустит этого, забрал оттуда Чейси и практически спас ее от изнасилования на этом свидании. Трудно сказать, насколько правдив был этот рассказ, однако после этого они и начали встречаться. Девушка восхищалась храбрым пожарным. Она знала, что он значительно старше, но ее не смущала разница в возрасте. Через некоторое время она рассказала коллегам, что бесплодно, А еще через два месяца, что уже беременна. «Это не девушка, а американские горки», как сказала одна ее знакомая медсестра. По словам коллеги, Чейси очень любила драматизировать и приукрашивать, желая оставаться всегда в центре всеобщего внимания. Хотя в целом в этом женском коллективе все понимали, что она та еще врунишка. Время шло. Роберт и Чесси жили вместе, дочь росла. Но постепенно что-то начало происходить. Это были довольно плавные изменения, может быть, не сразу заметные, и о том, что они есть, можно было только догадываться. Например, Чесси основательно взялась за свой внешний вид, который был далек от идеала начала активно посещать фитнес-центр, правильно питаться и все этому соответствующее. Такой подход вскоре дал свои плоды. Она сбросила более 40 килограмм примерно за пару лет, перестав быть той самой коренастой девушкой. Одновременно с этим появились и увлечения другими мужчинами. Это начали замечать многие люди, но только не Роберт. Может быть, он был слишком занят работой, может быть, слишком сильно доверял Чеси, трудно сказать. Но однажды старшая дочь от его первого брака Николь нашла в забытом включенном ноутбуке Чейс ее переписку с довольно сексуальным контекстом со всякими разными брутальными мачо. Для этого она не специально прокрадывалась в уютный дом успешной пары, чтобы разрушить их семейное счастье. Ее частенько просили приглядывать за самой младшей дочерью Роберта, и старшая не отказывала, иногда просто жила вместе с ними продолжительное время поэтому, будучи 17-летней девушкой, она уже немного разбиралась в том, что видит. Например, когда Чейси говорит, что идет в спортзал, а одета как на вечеринку, то маловероятно, что она будет заниматься фитнесом. Ну и если мама уходит вечером из дома почти на всю ночь, оставив дочь на подростка, когда папа дежурит в ночную смену, это тоже наводит на различные мысли. И вот однажды Николь поделилась своими наблюдениями с отцом. Надо признать, для Роберта это не стало оглушительной новостью. О чем-то в этом роде он уже некоторое время подозревал. Но то ли было мало фактов, то ли он все это с трудом укладывал свои занятой служебными делами голове, окончательного решения по этому щекотливому семейному вопросу принять не мог. Вероятно, Николь таким образом подтолкнула отца к решительным действиям или просто помогла для них созреть. Роберт начал собирать документы на развод. Он не делал из этого какой-то жуткой тайны. Об этом знали его друзья, об этом знали сослуживцы на работе, об этом знала и его жена. В то же время, однажды уже побывав в такой ситуации, Роберт боялся развода. Он очень любил свою дочь и не хотел ее терять. Не хотел потерять возможность проводить с ней максимум возможного времени. На работе Чейси рассказывала, что любовь у них с мужем угасла, как свеча, и теперь вообще спят они в разных спальнях. «А все потому, — говорила она, — что он никак не может выбросить из головы свою первую семью и мысленно все еще находится с ними. А все из-за того, что, по ее словам, она радикально изменила тело и похудела. Я перестала привлекать его как женщину, — поясняла Чейси. Зато я сделал это для себя, я вышла из его тени». Вероятно, их бракоразводный процесс стал бы для всех очевидным итогом сложившейся ситуации. Но Чейси понимала, что лично для нее это событие должно было стать настоящей катастрофой. Если бы она потеряла такого мужа с высокооплачиваемой работой, то ее привычный образ жизни рухнул, вернее, просел бы как минимум на несколько уровней вниз. Но Роберт все еще в душе надеялся сохранить брак. Он придумывает семейные каникулы в Мексику, но все это плохо заканчивается. Чейси постоянно с кем-то болтает по телефону и переписывается. Роберт, естественно, волнуется, подозревая, что это ее многочисленные любовники. В результате с отдыха супруги вернулись, поссорившись. Роберт сказал на работе другу, что больше не может жить в такой обстановке. «Я сделал все, что мог», — говорил он. Это было в среду, а в пятницу как раз начались те самые события, к которым я так долго вел. 9 сентября 2016 года, ближе к вечеру, Роберт Пойнтер получил сообщение от жены с предложением встретиться в кафе. Конечно же, он согласился. Договорились о времени и занялись своими делами. В назначенный срок Роберт, как ответственный мужчина, уже сидел в нужном баре. Чейси пока еще не было. Вскоре он получил звонок от супруги, в котором она сообщила, что пропустила нужный поворот, свернула по дороге куда-то не туда и застряла где-то по самой днище в грязище. А Боб привык приходить на помощь. Тщательно расспросив, где это произошло, он отправился выручать жену. Вроде бы довольно стандартная ситуация, на первый взгляд, что могло пойти не так. Однако примерно в 22.45 на телефон службы спасения поступил тревожный звонок. «Мой муж, он ранен в голову, помогите!» – кричала женщина. Диспетчер с трудом добился от нее координат места происшествия и выслал туда патрульные машины. Приехавшие около 23 часов полицейские наткнулись на загадочное место преступления на Каунти Роуд 2595 в округе Хан, штат Техас, примерно в часе езды к северо-востоку от Далласа. В грязи и босиком Чесси Тайлер-Пойнтер выскочила из темноты и замахала полицейскому автомобилю. На этой пустынной дороге больше никого не было. Двое из прибывших копов были оснащены нагрудной камерой. Ее используют, естественно, для записи происходящих событий и для того, чтобы диспетчер онлайн мог контролировать ситуацию. В эту ночь обе камеры работали. Прибывший наряд обнаружил Роберта Пойнтера, сидящего на водительском месте джипа своей жены, со смертельным ранением в голову. Чейси выглядела просто обезумевшей и задыхалась, находясь в шоке от того, что только что произошло перед ней. Полицейские постарались привести ее в чувство и аккуратно расспросить о том, что произошло. Прерывистыми фразами, задыхаясь, она пояснила, что когда ее муж, Роберт Пойнтер, сел за руль ее машины и пытался вырулить из глубокой колеи, он был застрелен неизвестным ей высоким человеком в темной одежде, появившимся буквально из темноты. Сама она находилась на обочине и момента выстрела не видела, только услышала звук. Подойдя к машине, увидела Роберта, истекающего кровью. Сержант Шейн Миг заметил некоторые несостыковки в ее рассказе. Например, то, что входное пулевое отверстие находилось с правой стороны, а не с левой, как могло бы быть, если бы неизвестный злоумышленник находился бы со стороны кустов на обочине. На вопрос, видела ли Чейси в руках неизвестного человека какое-то оружие или вообще что-нибудь, она ответила отрицательно. «В ее рассказ постоянно добавляются какие-то разные повороты и детали, которые просто не подходят на нужные места этой головоломки», подумал про себя опытный полицейский. «Зачем какому-то случайному человеку прятаться в кустах и тени деревьев, а потом без причины подойти и выстрелить в голову человеку? Это выглядит как-то неубедительно». Сержант решил поговорить с Чейси более обстоятельно. Задавая простые вопросы, он внезапно получил пространные монологи о жизни. Чейси внезапно начала рассказывать о своей несчастной семейной драме, о том, как она не хотела вообще выходить замуж за Роберта, как они постоянно ссорились, о том, что он собирался отобрать у нее дочь, как он собрался подавать на развод, а ее эта жизнь вполне устраивала. Прервав этот словесный поток, сержант Шейн Миг зачитал Челси права, напомнил, что она может хранить молчание и все в этом роде. Однако ее было уже не остановить. Она рассказала, что вечером перед встречей с мужем она пошла на свидание с одним из своих поклонников. «Это было свидание?» — спросил сержант. «Нет, мы просто тусовались». «В каком смысле тусовались?» — спросил Шейн Мик. «Ну, у нас был секс», — ответила Чейси. «Как зовут вашего приятеля?» — уточнил полицейский. «Майкл Гарза», — не особенно раздумывая, сказала Чейси. Внимательно слушающие ее сумбурный монолог полицейский все больше и больше удивлялись и сомневались в случайности произошедшей трагедии. Чейси Пойнтер оказался им скорее подозреваемой, чем скорбящей женой. Они довольно быстро поняли, что гипервентиляция после стресса у нее закончилась, а теперь она просто имитирует волнение, заикание и делает большие паузы специально, чтобы подумать перед следующим ответом. Все это убедило копов в необходимости доставить Чейси в полицейский участок для дальнейшей беседы. Ее привезли в управление города Ройса угостили кофе. Детектив Майкл Берк начал допрос в 2.20 ночи, и он затянулся на целых 8 часов. Там девушка довольно подробно описала убийство мужа. Прямо перед моим джипом кто-то стоял, вероятно, 6 футов ростом, может быть. Я видела темную одежду и все, не знаю, какого цвета кожи был этот человек. Я ничего не знаю. Детектив задал ей в ответ довольно логичный вопрос. Кто-то, судя по тому, что вы говорите, стреляет в вашего мужа, совершает такое хладнокровное убийство и просто позволяет вам сбежать. Вам не кажется это странным? Когда кто-то выходит, чтобы убить случайного незнакомца, есть очень большие сомнения в том, что он отпустит свидетелей живым. Ей нечего было на это ответить. Примерно через пару часов умелого интенсивного допроса Чейси полностью поменяла свою историю. Она сообщила, что рассказала своему любовнику, с которым познакомила в социальных сетях, о том, что у нее в семье проблемы, и он просто обязан по-мужски поговорить с ее мужем и заставить ее оставить Чейси в покое. Не мучить ее подозрениями в измене и не угрожать забрать дочь. Майк Гарза, так звали друга Чейси, согласился. В темной одежде он сидел на пассажирском кресле ее джипа. По ее словам, она не знала, что он берет с собой дробовик и не видела его. И вообще-то он придумал такую хитроумную ловушку для ее мужа. Когда подъехал Роберт, она почувствовала его одеколон, которым он не пользовался со дня их свадьбы. Она ему сказала об этом. Боб рассмеялся и направился к машине. «Стоп!» – закричал Чесси. «Кому нужно было остановиться?» – уточнил следователь. Я кричала Майклу. А «Зачем его останавливать, если это должен быть просто разговор двух мужчин? Или он не должен был стрелять вашего мужа?» Продолжал засыпать ее вопросами детектив. «Да, я не хотела, чтобы они разговаривали», — ответила Чейси. Но прокурор не купился на ее историю. На следующее утро после убийства Роберта Пойнтер 10 сентября Чейси Тайлер Пойнтер была арестована по обвинению в заговоре с целью убийства мужа. Полиция отправилась на поиски Майкла Гарзы. Оказалось, что он, работая дальнобойщиком, отправился в рейс. Майкл сдался через неделю в воскресенье, а еще через несколько дней фермер, распахивающий свою делянку неподалеку от места преступления, обнаружен неглубоко прикопанный дробовик. По результатам экспертизы он оказался тем самым орудием убийства. 15 сентября 2016 года, всего через пять дней после того, как его жене было предъявлено обвинение в его смерти, Капитан пожарной службы Роберт Пойнтер был похоронен. 10 июля 2018 года обвинение привлекло к суду предполагаемого стрелка Майкла Гарзу. Он не признал себя виновным. На суде он сделал ошеломляющее заявление о причастности Чейси. Он сообщил, что отдал ей дробовик своего брата, потому что думал, что она подвергалась насилию со стороны мужа. Фактически он утверждал, что все сделала она сама. Гарза сказал суду, что он не мог убить Роберта Пойнтера, потому что ухаживал за больным животным на семейной ферме. Присяжные не сочли его алиби достоверным. Уже 20 июля Майкл Гарза был признан виновным в убийстве и приговорен к 99 годам лишения свободы, виновным он себя так и не признал. Сторона обвинения прекрасно понимала, что Майкл Гарза ни за что на свете не смог бы заманить Роберта Пойнтера на эту дорогу в одиночку. Это могла сделать только его жена. И она отлично сыграла свою роль. Используя тексты с телефона и ноутбука Чейси, прокуратура продемонстрировала, что ее показная любовь к Майклу Гарзи была действительно просто наживкой. Оказалось, что Гарза не знал, что после того, как он застрелил Роберта, Чейси планировала провести ночь с другим любовником. Все эти текстовые сообщения зафиксированы на ее телефоне. Она писала Бреду Голдену, когда была там, совершая это убийство. В то самое утро она занималась с ним сексом и все еще планировала встретиться той же ночью. Чейси Тайлер Пойнтер предпочла не выступать в суде. Присяжным пришлось две недели просматривать многочасовые видео ее допросов. В результате у них сложилась четкая картина этого преступления. Чейси и Майкл спланировали это убийство с целью нажиться на получение крупной суммы по полису страхования жизни Роберта Пойнтера. Оказывается, она долгое время ждала несчастного случая на его работе, а потом решила ускорить события, устроив имитацию ограбления. Гарза позже должен был сжечь пикап ее мужа и его одежду, но из-за того, что Чейси начала звонить в службу спасения, этого не сделал. Присяжные признали виновный Чейси Тайлер Пойнтер в организации убийства своего мужа. Сама на себя виновной не признала и была приговорена в июне 2019 года к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Она отбывает наказание в одной из крупнейших тюрьм для женщин в тюремной системе Техаса, отделение Кристина Мелтон-Крейн, к северу от Гейтсвилла. А ее подельник Майкл Гарзов в баре Телфорд в округе Боуи, штат Техас. Пособия по страхованию жизни капитана Роберта Пойнтера были разделены между его тремя дочерьми. Мать и отчим Чейси делят опеку над их дочерью вместе с родителями Роберта Пойнтера. В памяти дочерей он останется любящим отцом, человеком с большим добрым сердцем. Чейси Тайлер Пойнтер недавно в интервью сказала. «Когда я просыпаюсь, я вижу его лицо. Когда я сплю, я это вижу. Это больно. Я не могу выбросить это из головы. У меня все время слезы на глазах». А журналист попытался уточнить. «Ваши слезы – слезы от того, что вы сделали со своей жизнью, или слезы от того, что вы сделали с мужем?» Ответа он не получил. Вот такая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комментах, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрите мои короткие шорт-видео, которые заточены именно для мобильного просмотра. Там истории серийных убийц и маньяков в формате «все сразу за 60 секунд». Кому-то они нравятся своей лаконичностью, кому-то не очень по той же причине, слишком короткие. Но длинные видео по этим персонажам я делать точно не буду, о них сказано уже слишком много. А если кто-то захочет поддержать канал, добро пожаловать на мою страничку на Бусти, ссылка под видео. До наших новых волнующих встреч!